0: Welkom bij de Make Love Work Podcast. Wij zijn Dwight en Mariette en we nemen jullie mee in de wereld van bijzondere pioniers op het gebied van relaties, seksualiteit, gezondheid en geluk. We willen je uitnodigen om de liefde en het leven ten volste te ervaren en op een manier in te richten die bij jou past. Je komt erachter dat je vreemde gedachten of gevoelens niet zo vreemd zijn en dat taboes gebroken mogen worden. Graag zelfs. In deze aflevering praten we met Naomi van Rey en Thijs uit. En uh, voor de uh, terugkerende luisteraars, jullie weten inmiddels wie dat zijn. Um, alle twee hebben ze al een podcast bij ons gehad: Thijs over hooggevoeligheid en Naomi over uh, holistisch helen. Ja. Um, en nu zijn ze samen als Stel weer terug. Mm -hmm. Ze hebben een hele bijzondere bevalling gehad: een lotusbevalling. En het is iets wat in nou, bepaalde traditionele culturen, zoals de Maori tribe, heel normaal is om te doen. Onder dieren is het heel normaal om een lotusbevalling te hebben. Um, maar hier weet bijna niemand wat dat is en hoe je dat doet ja. en waar het toe dient. En zij gaan daarover in gesprek van hoe dat voor hun is geweest, hoe zij het hebben aangepakt. Mm -hmm. En um, wat vond jij van dat gesprek? De...
1: Um, ja, ik, ik had heel veel zin in dit gesprek, omdat voor mij uh, het, het was een heel nieuw iets De lotusbevalling ik had ik er nooit van gehoord. Nou, ik had er uh, door Anna, ja. die, 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 had, die had erover gesproken, maar ik weet, niet, ik weet niet of dat off the record was of on the record. Maar die had er iets over verteld: over uh, dus bevallen van, een, van, van je kind en dan niet gelijk de naafstreng doorknippen. Ja, precies. Maar voor de rest wist ik, ik had er totaal geen details over. En uh, Ja, Naomi en Thijs, die kennen we inmiddels. Mm -hmm. En Kaya, want Eigenlijk zou dus met z'n vijf in totaal, want Kai is er dus ook. Dat is mijn oh, ja, dochter. Ja. En uh, zij vertelde dus het proces hoe dat ging. Ze vertelde heel mooi over hun bevalling. Ze hebben dat met z'n tweeën gedaan. Mm -hmm. Thuis. Uh, thuis, ja. want dat is iets wat ik zelf ook heel graag zou willen doen. Mm. Ik ging er altijd vanuit, van, op het moment dat je vrouw wee heeft, dan ga je naar het ziekenhuis. Maar dat, dat hoeft dus helemaal niet. En voor mij was het heel tof om van Thijs de kant te horen, hoe was het voor jou? Ja. Is het niet angstig als man zijn en... Hij was heel zelfverzekerd en hij vertelde hoe hij dat hele proces is aangegaan. Maar um, ja, ik was ook nieuwsgierig, wat is het voordeel van het behouden van je procenten? Want dat is, dat is waarom je dat natuurlijk doet. En ze, ze vertellen dus de, de meerwaarde ervan, hoe je het moet verzorgen, um, wat, wat de geschiedenis erachter is. Ja. Dus dat, dat was voor mij hele waardevolle informatie en... Het is, het is zelfs zo waardevol geweest... dat ik serieus overweeg om dit zelf te doen... als ik later ook later kinderen krijg. Hmm. Dat ik op, op deze manier ook, uh, ja, ook een loodse bevalling zou willen hebben. Ja, dus gaai. het heeft wel echt een mooie indruk op me achtergelaten. Mooi.
0: Ja. Nou ja, Naomi is natuurlijk een vriendin van mij, Thijs' vriend. En ik heb, zij zijn samen met nog een andere vriendin van mij... de enige twee... Vriendschappen die ik heb die een lotusbevalling hebben gehad. Hmm. Een halve of een hele. En ja. zij hebben een hele gedaan. Dus een halve is dat je het een aantal uren. dat je die placenta eraan zit met de navelstreng. En een hele, dan wacht je echt totdat de navelstreng ja, loslaat ja. uit zichzelf. En zij zijn dus de enigen die ik ken die dat dus hebben gedaan. En dat vond ik gewoon heel gaaf, dat het gewoon, oh ja ik ken jullie, jullie staan naast mij... dus wat jullie kunnen, kan ik ook. Want ik had wel voor mezelf besloten... oh my god, dit wil ik. Ja, <laughs> maar hoe doe je dat? Ja, doe je en, um, en ook wat ik heel fijn vond is... Um, een bevalling is mooi, maar ook heel rauw. En dat dat... ja, dat mag opgehemeld worden... maar ik vind het ook heel prettig... als mensen gewoon heel... Um, ja, down to earth daarover praten. En heel eerlijk vertellen hoe het is. En ook bijvoorbeeld um, of je wel of niet inscheurt als vrouw... en mm -hmm. hoe voorkom je dat? En uh, als het gebeurt, wat dan? Hoe voel je je daar ja. dan bij? Allerlei van die feitjes die, ze, die wel heel relevant zijn... maar die er toch bijna nooit worden besproken.
1: Nee, en om vertelt daar echt die, ze vertellen heel rauw over. Ja. ja,
0: dus het is en heel rauw en super spiritueel. Mm -hmm. Dus het is geweldig om dit te luisteren als je gaat bevallen... of als je al bevallen bent, of als je misschien in verwachting bent... Um, want het laat echt helemaal zien een soort van, van A tot Z ja. wat er kan gebeuren. En um, ja, voor mij gingen er heel veel werelden open.
1: Ja, voor mij ook. Ja. Dus ga maar lekker luisteren. Geniet. Yes. Nou, Naomi Thijs, dankjewel dat we jullie uh, mogen aansluiten. Heerlijk huisje. Heerlijk om naartoe te rijden ook. Het doet me, wat ik net al zei, doet me denken aan uh, het erf van mijn opa en oma, Suriname. En ik weet nog steeds niet waarom, maar dan kom ik misschien later achter. Een bepaald gevoel, denk ik. Um, Zou u aan de luisteraars willen vertellen wie jullie zijn en wat jullie doen?
2: Ja, wij zijn al een keer in jullie podcast
1: geweest. Zeker. <laughs> helemaal aan het begin. Zijn we helemaal Weer. aan het begin. Samen en Thijs apart. Ja. Ja, ja, oh ja, en Thijs ja. ook nog
2: apart, inderdaad. Mijn naam is Naomi en ik ben moeder geworden begin dit jaar. Samen met, uh, met Thijs, maar die doet zo zijn introductie zelf. Van Kaya, die ligt achter ons te slapen, dochter. En um, als werk, ik geef reiki cursussen, healings, um, werk eigenlijk met mensen en met de onzichtbare wereld, dus de spirit world en um, de zielen die niet meer onder ons zijn. Um, ja, dus dat is eigenlijk wie ik, wie ik ben en waar ik vooral uh, mijn tijd nu uh, aan spendeer. En ik heb ook een podcast, podcast, waar Mariette ook. De gast is geweest. Ja, ja, leuk.
3: ja en ik met Thijs en ik met uh, de vader van, van, van het geheel. Niet van Naomi, maar wel van, <laughs> ja. wel van Kaya, die inderdaad hier lekker achter ons ligt te slapen. Hopelijk dat het nog even zo blijft. Um, ja, trotse vader, dat is sowieso super bijzonder om uh, vader te zijn. Ik wist dat het al, altijd al dat ik vader wilde worden. Uh, en qua werk ben ik oprichter van Club Dogma. Dat is een platform waarin uh, ik uh, mannencirkels organiseer en één-op-één sessies doe en allerlei andere events om uh, dichter bij je eigen waarheid te komen en dichter bij jezelf te komen. En dat is heel tof en ik maak ook nog wel eens een filmpje, dat heb ik van, uh, van, uh, nou ja, van vroeger uit gedaan. En bovenal ben ik dus nu vader, want dat, uh, ja, daar zijn we nogal druk mee hè, schat?
2: we hadden even een uh, dingetje voordat uh, Jet binnenkwam
0: ja
3: een uh, jonge ouder dingetje een jonge ouder dingetje
0: willen ja. <lacht> jullie wat over vertellen?
2: ja zeker uh, ik kijk even mijn geliefde aan ja
3: ga je gewoon, ik ben benieuwd wat je gaat zeggen
2: <lacht> ja wat kan ik erover zeggen? In het begin ga je op de adrenaline en de liefdesbubbel als, als die er is. Hè. Bij ons was die er. Uh, sommige vrouwen hebben, of mannen hebben niet dat geluk. Um, maar bij ons was het uh, één grote roze wolk van vreugde en blijheid. En, um, met wel wat uitdagingen. Met betrekking tot de oma's. Maar <laughs> um, dat uh, was redelijk te, te managen. Uh, en op een gegeven moment werkt dat een beetje uit. En dan ga je naar de twee, drie maanden dat de baby oud is. En dan begint het leven weer, het werk weer. En de combinatie en het nog meer afstemmen en nog meer regelen. Maar de slapeloze nachten, die gaan gewoon door. Hmm. En het zorgen voor het kindje blijft ook gewoon hetzelfde. En... Um, dat is soms best wel uitdagend, daar hadden we het net natuurlijk al over in het voorgesprek. Dat wij wonen hier alleen, vrij afgelegen, uh, op een boerderij. Um, zijn moeder woont 25 minuten rijden, mijn ouders een uur en een kwartier. Um, en we dachten, oh 25 minuten, dat is echt lekker dichtbij. <laughs> maar als je dan gaat wegbrengen en ophalen... Um, voor een werkdag ben je alsnog uh, ja, bijna drie uur bezig. Want je gooit niet je kind daar binnen en je, en je ja. draait weer om. Dus je drinkt ook nog even een theetje. Um, dus zo lopen we nu tegen wat dingen aan... waarvan we soms denken, oh, dit is pittig. Uh, en dat reageren we dan soms een beetje op elkaar. <lacht> ja.
3: Ja, dat klopt denk ik wel wat je zegt en ik denk dat het heel veel te maken heeft met het, gewoon het, het nieuwe, opnieuw balanceren van um, de tijd vooral en ook de aandacht. Heel veel aandacht die er natuurlijk vroeger voor elkaar was, die gaat nu grotendeels naar die kleine. En dat scheelt gewoon heel veel in uh, ja, wat je dus qua aandacht krijgt nu. Um, en dan voelen we ons allebei soms niet gezien en dan gaan we lopen snouwen tegen elkaar en dan eigenlijk missen we elkaar dan gewoon, wat nu ook weer eigenlijk... Pardon, aan de hand was. En uh, nu zijn we wel weer goed.
2: Zo
1: lelijk is dat hè? Dat je,
2: ja. dat je elkaar dan mist en dan ga je lelijk doen
1: tegen elkaar. Ja. <tie> ja. <tie> het, het, is een, het is een bepaalde vorm van uh, frustratie. En uh, soms kom je er vaak soms kom je erachter, achteraf achter wat het precies was. Want je voelt je gewoon gefrustreerd. En dan nou, jij of jij bent dan de gelukkige of ongelukkige die het moet krijgen. En dan ga je praten en dan kom je erachter. Ja. Dat is helemaal mooi toch? Dat je het gelukkig bij elkaar je zoekt het bij elkaar, maar de oplossing ligt ook bij elkaar. Ja. Vind ik wel fijn.
3: Ja, dat is ook mooi gezegd. Ja. Ja. Ja.
1: Ik wil de Omi trouwens nog even bedanken. Um, <tosses> ik heb natuurlijk ook Rijki uh, bij jou gehad. En achteraf gezien bleek dat heel veel... Uh, wat ik, heb, ik heb jarenlang een liefstbesuur gehad, waarvan ze niet zo goed wisten wat het was. Operatie gehad, echo, embryo noem maar op. Niemand kon wat vinden. En toen uh, spraken wij erover. En zeiden, nou, nah, misschien kunnen we even kijken wat er zit. En we kwamen bij mijn moeder terecht. Onderhand mijn moeder en mijn vader. En ik weet niet hoe lang het geleden is. Bijna, ja, bijna twee jaar geleden, maar iets langer. Dat, zelfs, wij die sessie hebben gedaan. dat wij de sessie hebben gedaan. Ja, dat denk ik ook. En er is heel veel veranderd. Heel veel veranderd in de dynamiek tussen mij en mijn moeder, tussen mij en mijn vader. Eigenlijk van ons alle drie, mijn zus, mijn broertje en ik. De gesprekken die we hebben gevoerd met onze ouders. En dat is eigenlijk een van de eerste dingen, die, uh, een van de eerste stappen die ik heb genomen, zonder dat ik bewust... Die stap nam voor mijn moeder. Dus, um, dankjewel. Wauw. Ja. Oh, dit raakt me echt heel erg kwijt. Ja.
2: Dankjewel. Wat mooi.
1: Ja. En het, het gekke is, ik besef het nu pas nu ik hier zit. Dat, mm. dat dat het eerste was. Daarom dat ik ook nooit eerder een bericht heb gestuurd. Want anders had ik zeker een bericht gestuurd van, oh, dankjewel. Maar ik besef het nu ik hier zit. Toen jij jezelf introduceerde en zei Rijk, oh ja. ja is en toen ging ik even terug naar hoe dat was gegaan. En dat ik terugging naar een van de... Een van mijn angstige momenten. Ja, mijn meest angstige moment die ik ooit heb gehad. dat De eerste keer dat ik mijn ouders ruzie zag maken. Ja. En dan ging het terug naar dat moment. En wat ik me daarbij voelde. En dat je tegen mij zei. Praat met de praat met de, met het achtjarige. Kind. Praat met het ja. kind. Dus dat heeft heel veel. Wow. Achteraf besef ik het nu. Dus. Wat mooi. Dankjewel. Fijn. Ja. Oh
2: mooi. Nou het is maar goed dat, dat ik het nu pas hoor. <laughs> beter voor mijn ego. <laughs> ja.
0: oh, prachtig. En dat lijkt me ook wel, ik vind het wel een mooi, mooi bruggetje om te maken... is van nou, jij bent je dus heel bewust wanneer mensen komen naar jullie beide toe... om geheeld te worden in hun wonden. Jullie zijn een heel bewust stel. Uh, dus jullie zien ook van, oh, oké, okay, deze schade heeft iemand opgelopen. Nou, dat ga je dan weer repareren. Dus alle gewonde zielen komen naar jullie toe. En dan mag je zelf een ziel gaan begeleiden... Dan kan ik me zo voorstellen dat je met jullie bewustzijn... zoiets hebt van, oh my lord. <laughs> wat, hoe gaan we dit aanpakken? <laughs> Is het dat iets wat jullie herkennen? Omdat je dus zoveel meer bewustzijn hebt op wat er mis kan gaan. Dat je dan misschien bijna in een soort van perfectionisme door kan slaan. Of... Extreem. Ja. <laughs> ja,
2: ik had het in het begin echt super erg. Gewoon alles goed willen doen. En uh, ja, dit, dat, dat inderdaad hyperbewustzijn op... Um, de dingen die voor trauma zorgen. Dus het laten huilen van een kind. Uh, ja. Niet optillen en niet erbij zijn. Um, ja, al dat soort dingen. Maar een van mijn teachers, die, uh, Saskia Nefkens, een medium, die had uh, kaya op de lijn vanuit haar ziel. En uh, Kaya die moest heel hard lachen om ons gepruts.
3: <laughs>
2: en die zei uh, weet je, het mag soms echt wel rauw ja. en ook als jullie dus een keer ruzie maken, dan konden wij ze tegen elkaar zeggen van, ja we mogen dus geen ruzie maken, weet je, we mogen nu niet schreeuwen want dat deden onze ouders vroeger ook en daar hebben wij zoveel ja. veel last van gehad en daar zijn wij al die jaren mee bezig geweest om dat te helen maar wat Kaya ziel dus eigenlijk aangeeft is, ja maar ik ben van een hele andere generatie en ik breng weer een heel ander licht hier op de aarde. En dat hele idee is alweer achterhaald. Mm. En ik vind dat best wel moeilijk om dat, uh, om dat los te laten. En om me echt helemaal over te geven aan... dat zij ons eigenlijk gidst in plaats van wij haar. Mm. Ja. Want het is een heel nieuw paradigma... wat eigenlijk nog heel weinig besproken wordt. Mm. En het oude paradigma van... Uh, je bent een bewuste ouder en je wil trauma voorkomen, en mm -hmm. et cetera, et cetera. Dat, dat leeft nog heel erg. Ja. Maar deze zielen, die zitten ons eigenlijk gewoon al een beetje uit te lachen. Van ja, wat, ja. wat, zijn, wat zijn jullie aan het prutsen? Ja. En het is ook heel logisch, denk ik, dat kinderen altijd hun ouders overstijgen. En dat ik daar met mijn mind ook eigenlijk nog niet bij kan.
1: Ja, wat wat zij kon
2: brengen. Ik snap er echt nog helemaal geen fuck van. Maar dat, maar dat ja. weet je
1: ook niet. Dat, 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 dat weet je op dit moment ook niet. Dus je wordt echt letterlijk... ...begeleid door haar naar waar ja. je naartoe moeten gaan. Ja, ja. ja ik vind het echt he? een
0: soort van kosmische joke wel, hoor. Ja. Dat, je, dat je ouders, zeg maar, uh, minder bewust zijn dan jij. En dat die jou moeten gidsen, terwijl jij eigenlijk de gids bent. Dus dan begin je al met een hele aparte constructie. Want ja. je ja. moet soort van de kwetsbare zijn... ...onder iemand waar jij eigenlijk vol, volgroeid bent. Ja. Uh, dus dat vind ik al... Dus, dus ja, ik denk dat het voor iedere ouder wel heel gezond kan zijn... om een portie uh, aan, te Ja, ja, is, ja, ja maar ik precies ik dit. dit ja. ik,
3: ik, ik vond er ook af en toe, zeker in het begin... toen ze ook pas net geboren was... nou ja, misschien dat ze een paar weken oud was of zo... dat ik dan af en toe naar haar keek... en dat ze zo met zo'n blik zo mij aan zat te kijken van... ja, oké, okay, ik zit nu in dit kleine lijfje... ik kan nog helemaal geen fuck... Uh, het liefst had ik dit gewoon allemaal even overgeslagen. Was ik gewoon gelijk in de, in, de, in, de, nou, in de staat geweest. dat ik echt iets kon betekenen of zo. Dus ik, dat, ik zag echt die blik in haar. En, en ik merkte het net ook weer. Dus, uh, nou ja, voordat, uh, voordat jullie er waren. hadden wij nog best wel een felle discussie. En zij zit dan gewoon op schoot. En uh, ik vond dat in het begin best wel lastig. als wij nou discussies hadden met, met Kaya erbij. Ik dacht dat kan niet en dat mag niet. bla bla. bla. Maar nu was ik me ook echt bewust van hoe zij net uh, ja, erbij zat. En zij was echt gewoon vrolijk. En aan het lachen en aan het doen. En dan niet op een manier van... ik ga nu papa en mama helpen weer vrolijk te worden. Maar echt gewoon op echt een, een vrolijkheid die echt bij, bij haarzelf hoort. Of zo.
2: Maar ook een beetje zo van... I don't give a shit. Ja, precies. Je ze maar een ja, beetje lekker uit. Echt, prut, prut, prut. En ik zit hier gewoon en ik doe gewoon mijn baby-ding. Ja. En uh, ja, zijn jullie klaar onder een keer of zo? Ja, <laughs> ja, echt, hè? <laughs> ik, 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 hier ik mijn
1: baby-ding mooi. Ja. Ik kan me heel goed voorstellen dat je denkt: want ik heb uh, mijn bloemen, mijn zus en ik, we hebben het er vaak over van: wat gaan we anders doen dan onze ouders? Want je wilt niet dezelfde fouten maken. En dan hebben we het constant over de dingen die zij. Verkeerd hebben, of verkeerd hebben gedaan. Ze hebben gedaan wat ze konden doen, maar mm. wat voor effect op ons heeft gehad. En dat wij dat absoluut niet mm. willen doen. Maar stel dat je een heel ander kind krijgt, inderdaad. Ja. Dus dan heeft het geen zin dat je niet de fouten maakt, want het maakt toch niet uit voor het kind. Nee. Nou, je kind gaat een hele, een hele andere kant op. Dus die gaat je op een hele andere manier uitdagen. Ja. Daar denk je nooit over na. Want je, je denkt alleen maar over de fouten die zijn gemaakt, die je ouders hebben gemaakt. Oké, okay, we, we, gaan, we gaan ze alle ruimte geven om, om te praten, om te... Om, omdat ze kunnen zeggen wie ze zijn en alles. Ja, maar misschien is dat helemaal niet ja. de uitdaging met jouw eigen kind.
3: Nou, en wat, wat mij ook wel een fijne gedachte, wat ik wel een fijne gedachte vind, is dat uh, zij ons heeft uitgekozen als papa en mama. Ja. Ja. Dus ja, dan kun je het eigenlijk alleen maar goed doen.
1: Ja. Eigenlijk wel. Dat scheelt ook ja, maar
2: wel. Maar ook als wij dus dat helingswerk hebben gedaan op onszelf. En het trauma hebben geheeld van onze ouders. Als we dan nog bang zouden zijn dat we het gaan overgeven op kaya, dat zou betekenen dat het, dan ben je er dus nog niet ben doorheen. Niet gehuld, nee. Dan nee, leef weleven. je nog steeds vanuit de pijn en de ja, angst. Precies. Dus,
0: dus dat is ook wel weer een mooie realisatie. Mm. Ja, en zij gaat weer haar helingswerk doen. Dus mm. dat is dan ook wel weer mooi. Ja. Een van de uitspraken die mij ook wel aanspreekt, is van there's een expiration date of blaming your parents. Dus alle ouders, hoe bewust ook, geven. Ja, Trauma's, pijn, shit, hoe je het ook wil noemen, geven ze door aan de kinderen. En uh, op het moment dat je daar bewust van wordt, dan is dus eigenlijk de tijd dat je ze daarvan kan beschuldigen voorbij. Want op het moment dat je bewustzijn hebt vergaard, dan kan je transformeren en helen. Ja. En je ja. kunt er ook gewoon op vertrouwen dat Kaya dat ook gaat doen. Ja. Ja. Kaja, die probeert de, de tanden die heet. ze nog ja. niet heeft. Ja.
3: In de tafel te, te zetten. Dat was ook zo grappig dat jij laat zei, van, je weet gewoon ook gewoon nu als volwassene, je weet hoe alles uh, smaakt eigenlijk. Ja. Je weet, als je hierin zou happen, je weet, weet je gewoon hoe het smaakt. Dat komt dus gewoon omdat je in deze fase van je leven gewoon alles Op, in je mond hebt oh, Ja, ja bizar hè? Ja. ja, maar ook van die kaarsstandaard daar, dat dus een soort koper of zo. Weet ik, ja. Maar je weet gewoon hoe
1: het smaakt. Ja, inderdaad, want je gaat het niet elke keer testen om te weten nee. hoe het nee. ook alweer smaakt. Je nee. hebt het ooit gedaan. Maar je lekker. hebt het ooit gedaan, ja.
3: Dat is zo uh, grappig hè? Heel mooi,
0: ja, en dat is ook cellulaire geheugen. En in dat cellulaire geheugen zit heel veel. Er zitten ook productieve trauma's opgeslagen, maar mm. ook alle antwoorden. Mm. Dus het is wel... Uh, ja, ik vind het wel mooi en bijzonder. Ja. Maar goed, jullie... De hele bewuste ouders, dus jullie zijn ergens perfectionistisch. Maar ergens ook dus van, nou, het mag ook een beetje rauw zijn en... Uh, we kunnen ervan uitgaan dat alle fouten die we gaan maken, dat ze er gewoon al lang om lacht. <laughs>
3: ja,
1: ja, eigenlijk wel.
3: <laughs>
0: en op de voorbereiding van de geboorte, want dat hebben jullie heel bijzonder gedaan. Jullie hebben een lotusgeboorte gedaan. Uh, willen jullie daar wat over vertellen? Hoe dat was? En hoe jullie überhaupt, misschien maar beginnend bij, uh, kunnen jullie dit luisteraars uitleggen wat een lotusgeboorte is?
3: Ja, die, uh, ik, ik wist namelijk ook niet wat een lotusgeboorte was natuurlijk. Totdat Naomi zei van... Hey, uh, volgens mij moeten we een lotusgeboorte doen. Dus ik zeg, oh schat, wat is dat dan? En toen zei jij uh, dit. <laughs>
2: dit is het estafette stokje naar mij. Okay. Um, ja, ik, ik voelde sowieso tijdens mijn zwangerschap al heel erg... Nou goed, ik kwam erachter dat ik zwanger was. Wij uh, tegelijkertijd eigenlijk. En... Um, <laughs> Toen ging ik googlen. Want ik dacht, oh ja, dan moet je je huisarts bellen of zo. Maar dat hoeft dus niet eens. Je kan gewoon meteen naar een verloskundige praktijk bellen. En dat wist ik niet. Dus wij gingen verhuizen naar dit huis. En ik schrijf me in hier om de hoek in Meidrecht. En toen waren we daar, afspraak 1. En toen dacht ik, nou, dit past, past niet helemaal uh, bij ons. Maar ja, nog ook niet echt verder gaan kijken. En toen bij de tweede afspraak, toen liepen we allebei naar buiten. Toen keken we elkaar aan toen zeiden we, nou... Laten we alsjeblieft even naar iets holistischer, iets bewuster uh, gaan. Het um, stond elke keer binnen tien minuten weer buiten... en we hadden al gedoe over de uitgerekende datum. Um, dat, dat zij dat van een meetapparaat afmeten, af terwijl de datum van conceptie toch wel echt heel duidelijk was... en wij zeker wisten dat het op dat moment was gebeurd. Dus die uitgerekende datum die klopte ook niet... En dan kun je uiteindelijk in de knoei komen... Hè, met, uh, uh, als je over tijd gaat en uh, mm -hmm. um, dat je medisch wordt, wordt ingeleid. En als die datum dan dus niet klopt... Yeah. dan is dat potentieel uh, vervelend. Dus zo probeerde ik wel ieder risico in te dekken. En um, wat er aan ten grondslag ligt... is dat heel veel voor mij onnatuurlijk gaat in de geboortezorg. Mm -hmm. En dat ik de geboortereis als een iets super bekrachtigends, vrouwelijk iets heb um, ervaren... en het zo van tevoren ook wilde ervaren. En dat ik eigenlijk iemand zocht die mij daar ook bij hielp... in dat bekrachtigen. Mm. En dat was dus ook een uh, verloskundige... die dan een lotusgeboorte kon begeleiden. En dat is dat de navelstreng niet wordt afgeknipt. Maar dat je hem aan de placenta laat zitten. Dus na de geboorte van de baby um, baar je ook de placenta... En de placenta zit met de navelstreng aan de baby vast. En die laat je dan zitten totdat die vanzelf loslaat. En dat gebeurde bij Kaya op dag vier, geloof ik. Ja. Toen liet de, de navelstreng los uh, aan haar navel. En de placenta nu, die, uh, die hebben we nog... Die ligt in de vriezer. Oh ja, dat is bijna En uh, Ja, de, die, gaan we <laughs> nog een keer, die gaan we nog een keer begraven. Uh, teruggeven aan de aarde. Maar ook een plek maken waar zij eigenlijk de rest van haar leven naartoe kan, kan ja. gaan. Waar haar placenta ligt. Want het mooie aan de placenta is... Um, de placenta heeft hetzelfde DNA als de baby. Precies hetzelfde DNA. En is eigenlijk een soort tweeling... In de buik. Mm. En zo wordt dat in verschillende culturen ook gezien. Dat het echt een uh, spirit guide is voor de baby. Um, en als de baby echt goed is geland en goed geïncarneerd hier in het lijfje. Dan laat de placenta los. Oh ja. Is het idee daarachter. En je kan ook een halve lotus doen. Uh, en dat is geloof ik um, een paar uur uh, yeah. wachten. Uh, en hem dan alsnog knippen of branden. Uh, heeft ook te maken met uh, hoe, hoe de hygiëne is. Dus in Indonesië branden ze wel na een paar uur de, de navelstreng door. In bepaalde gebieden nog. Dus dat ligt een beetje aan ja, waar, je, waar je bent.
1: Je bedoelt, met, met hygiëne bedoel je hoe, hoe lang zo'n placenta uh, uh, gezond blijft?
2: Ja, want uh, j, wij, <coughs> ja, jij hebt hem gewassen hè, thuis. Met, uh, met onze doula. Ja. Ik was toen... Uh, Half ja. in Labourland nog. <laughs> nog. Half terug. Dus ik heb geen idee hoe dat ging. Misschien kan jij dat vertellen.
3: Um, ja, kijk, het is natuurlijk. Het, het enige nadeel van een lotusgeboorte zou je kunnen zeggen. Is dat het een beetje onhandig is. Omdat je dus de eerste. Nou ja, in, de, in ons geval de eerste vier dagen heb je dus. Uh, aan je baby zit een navelstreng en aan die navelstreng zit nog een placenta. En die placenta die hebben we dan mooi ingepakt in een pakketje met allemaal mm -hmm. kruiden en zout. Want uiteindelijk, het is natuurlijk toch gewoon vlees. Dus uiteindelijk ja. gaat het toch een beetje ruiken en zo. Dus die hebben we elke dag verschoond en uh, schoongemaakt. En dus met allemaal uh, lekkere kruiden en zo gedaan. En er een mooi pakketje van gemaakt. En dan ben je dus iedere keer, ben je dus, neem je je baby mee, maar ook dat pakketje. Dus het heeft, het heeft wel iets, eigenlijk was het best wel gezellig. Ja, ja. Ik, ik, had, ik dacht van tevoren, ja, dat is gewoon onhandig ja. en uh, weet ik veel, maar ik vond het eigenlijk wel heel mooi. En ook op het moment dat hij echt losliet, toen, uh, toen moest onze kraamzorg, uh, Kiki, die moest ook huilen en jij moest ook echt? huilen, geloof ik. Het ja, was wel, dat echt, is echt een moment. Het echt ja. afscheid nemen van iets.
1: Ja. ja,
2: en het voelde echt in het veld, voelde het zo... Um, magisch, alsof zij echt zei van... oké, okay, now I'm really here. Ja. <laughs> ja. En die eerste dagen zijn ze gewoon nog zo... ja, echt aan het landen en aan het bijkomen ook ja, maar, van de geboorte. Ja, maar
3: logisch ook, want ik heb, ik heb natuurlijk nu een geboorte gezien. En die geboorte is echt de meest lijpe dag van je leven. Want ja. echt gekker dan dat gaat het echt nooit meer worden. En dat is de eerste dag van je leven. Ja. Ik bedoel, gekker gaat het echt ja. niet meer worden. Wat nee. er ook gebeurt. Dus want, het is want, echt zo intens.
1: <laughs> jullie hebben de, um, uh, de geboorte dat hebben jullie zelf gedaan, hmm. toch? Ja, ja. Hoe, hoe, gewoon hoe, thuis. Is dat, gewoon thuis gedaan. Ja. Nee? Hoe is dat uh, als man zijn? Ben ik... Vroeger heb ik er nooit over nagedacht om dat op die manier te doen. Omdat uh, ja, ik dacht dat je gewoon ja, je gaat naar het ziekenhuis en daar gebeurt het en dan neem je, je baby mee naar huis. Maar de laatste tijd, zeker ook door, de, door meerdere afleveringen die we hebben gehad, besef ik veel meer dat dat niet nodig is. Mm -hmm. um, maar ik heb als man zijn heb ik toch wel bepaalde angsten, onzekerheden. Van oké, okay, hoe kan ik dit goed begeleiden? Hoe kan ik mijn partner daar bepaalde zekerheid in geven? En hoe kan ik mezelf daar goed op voorbereiden? Dus hoe is dat voor jou geweest?
3: Die bevalling en Die de bevak... hele aanloop ernaartoe. De hele aanloop, ja, dat ja. alles, ja. Ja, goede vraag. Ik denk, um, ik heb bijvoorbeeld helemaal geen boek gelezen daarover. Nee, oh. nee. Okay. <laughs> maar dat is niet, blijkbaar niet mijn, mijn stijl. Naomi ja. heeft wel heel veel boeken gelezen. Echt, ja. een, ik denk een meter boeken heeft ze gelezen. Ja. Okay. Dus dat gaf mij sowieso heel veel vertrouwen in dat, um, dat Naomi wel gewoon heel veel dingen wist. En die wist ook gewoon precies hoe de bevalreis zou gaan zijn en wie erbij moesten zijn. En wat voor zou er in het bad moest en weet ik veel wat allemaal. En dat gaf mij heel veel vertrouwen en ik heb ja. sowieso heel veel vertrouwen in Naomi. En ik voelde gewoon in alles dat dit gewoon heel fijn en goed ging komen. Ook met het team wat we om ons heen verzameld hadden. En op de, tijdens de, de bevalreis zelf, de geboortereis, um, ja, was gewoon mijn enige taak was gewoon daar zijn. Okay. Gewoon echt er zijn. Gewoon helemaal present zijn en dienstbaar en um, vooral 100% aanwezig zijn.
1: Dus je voelt zelf wel een beetje aan wat nodig is op dat moment.
3: Ja. ja. Nou ja, ik in ieder geval wel. Ja. En, en er waren ook wel vrienden die van tevoren zeiden van... nou, tijdens is leuk zo'n geboorte en zo, maar tijdens die hele geboorte ben je als man compleet overbodig. Ja. En volgens mij is dat een hele westerse gedachte inderdaad. Uh, want ik heb me geen moment overbodig gevoeld. Ik dacht echt van nou, hoe, hoe, hoe was dit goed gekomen als ik er niet was geweest, zeg maar, weet je wel? Ja. Dus... Um, ja, en tegelijkertijd zat Naomi, die zat echt met tijd en weilen... echt helemaal in haar eigen wereld. Dus ik weet niet of je überhaupt wel gemerkt hebt of ik er, of ik er was. Maar waarschijnlijk gaf het toch een soort, soort basisvertrouwen of zo... dat ik toch gewoon in de buurt was en... Uh... Ja.
0: Ja, ik ben even aan het, aan het denken hoe het, ook weer, hoe het ook weer ging. Hoe
3: het ook weer ging. Um...
0: Ja, ik zou het wel mooi vinden om te horen eigenlijk van A tot Z... hoe de geboorte ging. Mm. Um, als jullie dat ah, willen ja. vertellen. Dus... Ja. Die hadden ten eerste misschien leuk om te weten dat, dat er een, een bevalkamer was. De soort van de birth area de jullie arena dat toch? De birth arena, <laughs> ja. Ja.
3: ja. Dus jullie
0: ja. beginnen bij de birth arena. Ja, dat was
2: ook wel grappig eigenlijk. Want uh, Thijs wilde daar zijn kantoor van maken. En toen was ik hartstikke hormonaal en begon te huilen. En ik, ik zei nee, ik wil daar de geboortekamer van maken. De, de geboortekamer, daar heb ik heel veel gezeten in de laatste weken tot aan de geboorte om me echt innerlijk voor te bereiden. En um, we hadden ook een geboorteplan, want Thijs zegt dan een beetje gekscherend van ja, welk zout er in het bad moet. Uh, maar dat gaat wel echt wat dieper <lacht> dan welk zout er in het bad moet, dus... Wat zijn de contra-indicaties? Wanneer zegt een reguliere verloskundige... oké, okay, we gaan nu naar het ziekenhuis... maar welke rechten heb je als vrouw? En um, Hoe ja, kun je, je daar dan in dat van, moment mee omgaan?
0: Ja, dus welke rechten heb je als vrouw in die zin van... Um, het wordt nogal snel overgenomen door... Um, dit zijn de medische procedures. Exact. Terwijl een bevalling heel vaak niet medisch hoeft te zijn... bijvoorbeeld bij het breken van je vliezen... Ja, um, dus misschien dat je in die zin jezelf. Is dat wat je bedoelt? Met ja. Je rechten. Uh... Ja, precies. Dus um, je mag niet
2: zitten. Ja. <laughs> um, even kijken, wat zei je nou? Oh, ik kan me niet zo goed concentreren. als Nee, dat is ik <laughs> hmm. Heeft zij, Wil
0: ze drinken, denk je? Ze was wel op zoek. Ja, ik weet het niet. Schat, denk je dat ze wil
2: drinken? Ja. zo leek het wel. Ik het wel. Ja, ik, ik heb het idee nou, dat dan ze dat dan wil. Word, denk je. Ja. Moet je dat gewoon hier
3: doen? Dat is toch mooi
1: toch?
0: Ja, dat was hem. Ja. ja, ja.
1: <laughs> zo simpel kan het zijn.
0: Nou, dit is wel echt practice what you preach hier. Ja. <laughs> ja. Dit, is, uh, dit is ook een nieuwe ouderschap. <laughs> ja. Oh ja Borstvoeding ja, geven tijdens een podcast. Ja. ja. <laughs> mooi toch? Ja, het gaat ook
3: precies hierover. We staan ja. de baas toch,
0: of niet? Ja. ja. Oh, neem ik dit niet op? Jawel. Oh, we oh, nemen we het op. Oh. Ja, nee, maar we kunnen gewoon editen, maar ja. Ja. ja, maar het ging over de, over de rechten van, uh, die je hebt als vrouw. Omdat ja. Het, ja.
2: ja, dus ik moet even terugdenken. Um, ja, dus bijvoorbeeld onze vroedsvrouw uh, was, was uh, heel holistisch, maar kwam net uit het reguleren en zat eigenlijk nog in een soort uh, unschooling... Uh, uh, ...fase voor, voor haarzelf. En zij zei wel heel lief... ...tijdens de nabespreking van onze geboortereis... Zei ze, ...ja, ik zat in de auto terug... ...en toen realiseerde ik me dat eigenlijk... ...de enige die voor onrust zorgde... ...was ikzelf. Oh, wow. En ik heb dat tijdens de geboorte... ...ook wel zo ervaren, want... ...zij wilde bijvoorbeeld naar het hartje luisteren... ...maar ik had echt al... ...ja, ik denk 10 centimeter ontsluiting... ...en uh, het hoofdje stond al... ...en mijn lichaam was al... ...persweeën aan het... Um, uh, doen? Hoe zeg yeah. je dat? Aan het creëren. En, het creëren. Ja, het en zij zei dat ik ze tegen moest houden. En ik dacht, ja vriendin... <laughs> dan gaat het echt niet lukken, want mijn lichaam doet dit gewoon. Ik ja. ben niet iets actief aan het doen op dit moment. En um, toen wilde ze naar het hartje luisteren... en toen heb ik blijkbaar geroepen, wat ik ook was vergeten... ja, ik voelde er nog bewegen... <laughs> waar ze dus naar de rand heel hard om moest lachen. Ze zei, ik ga dat nooit vergeten. want het, Ik dacht, ja, je hoeft niet naar het hartje te luisteren... als ik die baby nog wil bewegen. Want she's working herself out, zeg maar. Ja. En ik ben me aan het overgeven aan dit proces. En mijn lichaam is zich aan het overgeven. En als ik nu ook nog naar voren in dat bad moet kruipen... en dan met mijn buik omhoog... zodat jij zo nodig naar het hartje kan luisteren... Um, dat was voor mij op dat moment een beetje vervelend en uh, zij gaf zelf naar de rand toe... en dat was eigenlijk een hele mooie interactie met haar... dat ze zei, ja, ze had een bevalling gehad ook tijdens die nacht. Dus ze had echt twee, drie uur geslapen. Oh. En toen moest ze door naar ons en ze zei, ja, ik deed het gewoon to be sure. Ja. En dat, daar is natuurlijk ook wat voor te zeggen... Ja. dat zij ja. haar uh, taak serieus neemt ja. en, de, en de dingen doet. Um, dus daar heb ik ook respect voor. Maar in mijn persoonlijke situatiegeval... Uh, wilde ik echt een geboorteteam die mij als vrouw bekrachtigt in mijn intuïtie en in mijn gevoel. Want ik kan heel goed aanvoelen wanneer het menes is en we naar het ziekenhuis moeten. Want die situaties hebben wij ook gehad met een kattenbeet van Thijs. <laughs> um, dat we ook naar het ziekenhuis zijn gegaan. Ja. Um, omdat mijn kennis daar uh, in het helingsveld uh, ophield, zeg maar. Ja, precies. En mijn intuïtie toen zei, we moeten naar het ziekenhuis. Ja. Dus... Um,
0: nou, en dat voelt ja. voor mij ook deels de reden van deze podcast... omdat het, het medische wordt gezien als nummer één... en eigen intuïtie en lichaams, um, ja, lichaamswijsheid als nummer twee. Ja. En uh, er is niks mis met dat hele medi medi ja, medicale gedoe. Hoe, hoe, hoe dat medische gedoe. Medische mis? gedoe. Oh ja, ja. precies. Er is, er is niks mis met het hele medische gedoe. Maar um, het is noodzakelijk, maar laat het op nummer twee. En ja. laten we gewoon vertrouwen op ons eigen gevoel en op ons lichaam... En ook op wanneer wij dan denken... oeh, misschien toch eventjes dat medische nu inschakelen. Want ja. dat kan fijn zijn. En dan begint eigenlijk in mijn beleving al met het ontkrachten van de vrouw en de man... <laughs> door een uh, medische procedure te volgen. Ja. Terwijl, laat ons onze eigen procedures volgen. En zij als een soort van safeguard, of hij... Uh, die ja, de, eigenlijk de traditionele verpleegkundige... dat hij erbij aanwezig is. Als een soort van check, als een safety net.
1: Ja. Ja, ja. Je vergeet bijna dat het normaal bevallen... dat het niet een natuurlijk iets is. Mm -hmm. Weet je, ja. dat, dat, het, dat naar het ziekenhuis gaan... dat dat de natuurlijke manier ja. is. Ja, het maar is nu je, een uitzondering. Ja, terwijl als je naar dieren kijkt... daar komt nooit iemand bij kijken. Dat gebeurt gewoon ja. en mensen gaan gewoon verder. Ja. Ja. Maar omdat we zo gewend zijn... Van, om het op een medische manier te doen... Ja. Voel je, daar, uh, ja, je, je creëert een soort van schijnveiligheid. Van, oh, dat is de veiligste manier om te doen. En als je thuis doet, dat is alternatief. Ja. Ja. En ja, dat is, dat is krankzinnig eigenlijk, als je, ja. er zo, als je erbij stilstaat, als je er een beetje in verdiept.
0: Het abnormale is normaal gemaakt, ja. Ja. terwijl het uh, niet altijd zo is geweest. Dat ja. Thuisbevallingen nu zijn heel laag, maar dat is niet altijd zo ja. geweest. En in heel veel
3: landen mag het niet eens, hè? Nee. Nee? Dus nee, ja. in, in Nederland mag het nog, maar in heel veel landen mag je niet eens thuisbevallen. Ja, Dan moet je echt under the radar moet je gaan, gaan bevallen als je dat thuis wil doen. Ja. Een vriendin
2: ja. van mij is bevallen in Spanje uh, en een doula heeft haar geholpen. En die, die vrouw is al in de zestig en die zat twee keer opgepakt. Wat? Ja. Ja. Bizar toch? En ze gaat gewoon door. Ja, oh. dat is fantastisch. Ja, ja en dat, dat heeft natuurlijk zijn oorsprong. Daar hoeven we niet verder over uit te wijden. Ja. Maar het is mooi wat jij zegt, Wight. Want uh, katten bijvoorbeeld, die maken dus eigenlijk ook een, een geboortekamer. Hè, zoals, zoals ik dat heb gedaan. Zoals wij dat hebben gedaan. En um, op het moment dat er dan een onveilige situatie is tijdens de, tijdens de baring. Dan kan zij gewoon de baring stoppen. Weggaan en een ander plekje zoeken en daar verder gaan baren. Wow. En dat is echt... Ja, ik vind dat echt super inspirerend. Ja. En als ik dan nadenk over al die vrouwen die ons voor zijn gegaan... die op ijskappen, in grotten, weet ik veel waar... Ja, hoe lang wij al bestaan. <laughs> <Ja>. <laughs> maar
1: het is niet dat, 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 dat er pas bevalling zijn sinds het ziekenhuis. Zijn. Precies, weet je, ja. heel lang, <laughs> Dus dan... Ja, nou, de baby, de babysterfte is natuurlijk wel behoorlijk afgenomen. Hè? Laten
3: we dat ook wel even in zien.
1: Het medische gedeelte, dat, ik wil het absoluut niet wegwijven. Nee. Maar ik wil het niet heilig verklaren. Alsof nee, dat ja. de Verzuin. enige manier is nee. dat het kan of dat het zou moeten gebeuren. Het mag
0: gewoon ja. op een hele waardige tweede plek. Zeker. Ja, ja.
1: <laughs> ja, ja nou, dat vind ik ook. Ja, want in mijn geval, um, mijn geval, mijn broertje mijn zus, was het waarschijnlijk nodig. Want mijn mm. moeder kreeg geen weeën. Mm. Want, uh, althans, ze voelde niks. Ze voelde geen drang. En, wij waren, ja, bij ons, bij ons alle drie ging het heel raar. Dus bij mm. ons was het waarschijnlijk nodig. Dus ja, ik, 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 ik ben een levend voorbeeld van dat het soms nodig is. Ja. Maar niet altijd. No. Waar, 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 ik, waar ik zelf ook heel nieuwsgierig naar ben. Wat is de, de meerwaarde van een, van een lotusgeboorte?
2: Um, er is een super mooi boek. En dat heet de Placenta, de Forgotten Chakra van Robin Lim. Dat kan ik iedereen die dit luistert en die denkt ook wow, willen meer over weten. Dus echt heel erg aanraden. Um, um sowieso is meteen de navelstreng knippen iets wat achterhaald is. Dat werd vroeger gedaan en nu laten ze hem wel een beetje uitkloppen... zodat het bloed echt goed terug kan stromen naar de baby. Want voordat de baby door het geboortekanaal komt... dan gaat er een derde van het bloed in de placenta... zodat de baby kleiner wordt en makkelijker geboren kan worden. En um, dat bloed moet dus terugvloeien... Ja. En Dit is geen harde research, maar onze doula zei... ...ik heb zo'n vermoeden dat mensen met bloedarmoede... Uh, ...ja, dus vaak die navelstreng uh, te vroeg uh, geknipt is. In mijn geval uh, zou dat kunnen kloppen. Um, of als je snel geneigd bent vanuit je constitutie tot bloedarmoede. Maar dan heb je dus ook nog het hele... ...ja, laten we zeggen, het ziels-energetische aspect van de placenta. En als je dus kijkt naar de afdruk van een placenta. Oh, die ligt hier. Die kunnen we misschien wel even laten zien zo. Dat ziet er dus uit als um, the tree of life. Ja. En in heel veel culturen zie je dat terug in oude tekeningen en ook in overdracht van spirit. Um, dat het dus echt een ja, energetisch iets is. Een, een heilig iets. Een extra spirit erbij. Die geëerd mag worden. En wat een brug vormt tussen ja, gene zijde waar de ziel vandaan komt ja. en dat het weer incarneert uh, in de aarde. En um, ja, zo kan ik nog wel even doorgaan, maar het boek ja. is, uh, heel is echt heel mooi om te lezen. Ja,
0: ja, wat ik ervan weet is dat het dus inderdaad helpt om de baby gewoon weer krachtiger te maken door die bloedvoer. en helpt om te incarneren. En ook dat je op je eigen tijd hier dus kan landen. En dat je hem dan ook loslaat. Ja. Zo van, nou, nu heb ik geen hulp meer nodig. Nu vertrouw ik ook helemaal op mijn eigen resources. En nu kan ik aankomen. Ja, dus het helpt ook heel erg met, ik ben hier nu aanwezig op mijn tijd. Dus dat vind ik ook wel echt ja. heel mooi.
3: Ja, en voor mij is het, voelt het vooral heel natuurlijk. Als ja. je gewoon de natuur zijn gang laat gaan. Uh, ja. Ga je nou steeds als ik ga praten, ga je er dan doorheen schreeuwen? <laughs> Nee, voor mij voelt het heel natuurlijk, omdat uh, de natuur heeft het zo bedacht... dat er een navelstrenger zit en die heeft niet bedacht... van die gaan we er na een paar uur afknippen of zo, weet je ja. wel. Ja. Dus op een gegeven moment droogt dat dan gewoon uit en dan valt het ja. er zelf af. Volgens mij, nou ja, wij, wij volgen daarin gewoon graag de natuur. Ja. Dat voelt voor mij gewoon heel goed. Ja, ja super nou, logisch het Super logisch, ja, ja. precies. Ja.
2: Is ja. Wat ook leuk is, is dat er, er is geen... Uh, iemand vroeg dat van ja, wat is het er tegen, zeg maar, van het ja. eraan laten zitten... En dat is er dus niet. Nee. Er is geen... Nee,
1: je hebt geen nadeel, zeg maar. Nee, er is geen nadeel.
2: Ja, dat je het misschien... Het minder praktisch. Ja, dat het troep geeft en, en onhandig is. Maar... Ja, oké, okay, maar
1: dat is geen nadeel voor het kind. Want nee. dat is het belangrijkste natuurlijk. Nee, precies. Ja. Ja.
0: Ja. En terug naar de birth arena. En gewoon even van A tot Z hoe de bevalling ging. Want dat vind ik heel mooi om te horen. Dus er is een birth arena gemaakt.
2: Vertel. Ja, dus daar was een, of is een tweepersoonsbed... Daar was mijn altaar en daar stond het bevalbad in de hoek nog niet opgezet uh, klaar. En alle spullen die je nodig hebt die in je kraampakket zitten. En um, nou, wij hebben ook een hypnobirthing cursus gedaan. Want ik dacht, dat is leuk dat jij geen boek wil lezen. <laughs> maar als ik straks in Laborland zit en uh, niet meer uh, kan praten. Want dat is wel hoe het vaak eigenlijk altijd is als vrouw. Dat je gewoon helemaal in je zoon bent en je dingen aan het doen bent... en dat het dan dus super lastig is om tegen zo'n vroedvrouw te zeggen... van hé, hey, maar ik wil dit eigenlijk niet. Voor mij hoeft dat toucheren niet uh, te kijken hoeveel ontsluiting er is... want ik voel zelf wel dat er ontsluiting is... of ik voel dat ze beweegt of het hoofdje komt. Dus um, nou Thijs die had, uh, die werd geïnstrueerd en er was een uh, geboorteplan uh, geschreven... dus dat lag daar ook klaar en dat wist het hele team... van nou, dit is hoe we het gaan doen... Wij zijn dus, um, door de hypnobirthing waren we helemaal erop ingesteld. Van nou, vergeet de bevalling oh, ja. <laughs> En hoe de filmseriebevalling is... vliezen breken, gieren banden naar het ziekenhuis... of als het terug in de tijd is, dan uh, zie je, gaan de mannen de deur uit... en die wachten op de gang en uh, de vrouwen die doen het.
3: Die bezatten zich vooral. Uh, ja,
2: en dan zie je op een gegeven moment een, uh, een kind... Dit is ook grappig, als ik nu dus naar series of films kijk... dan zie je dus altijd een paar maanden oude baby. Oh. En het is super raar om daar nu naar te kijken... want je ziet nooit een baby natuurlijk in een film die net, net, is. net geboren is. Maar het ziet er heel raar uit. Ja. Heel groot vooral. En, um, um, nou goed, wie had er dus een film seriebevalling? Ik. Dus mijn vliezen braken om uh, ja, iets van één uur of zo... En dat hypnobirthing stemmetje ging toen in mijn, in mijn hoofd van ja, het kan nog heel lang duren. Ga jezelf vooral niet zielig vinden, want het kan nog heel lang duren. Dat zijn onze juf de hele tijd. Dus ik dacht, ja, moet ik dan nu wel tegen thuis gaan zeggen dat mijn vliezen zijn gebroken?
3: Ja, want we sliepen toen apart, even voor de goede orde. Want Naomi was je was onrustig of zo met je dikke buik. Ja. En het was natuurlijk net oud en nieuw geweest. Heel veel plassen 2 januari geboren. Dus we dachten van, ik zorg dat ik even een goede nacht maak. Dat ik sowieso een beetje op krachten ben... voor als die baby straks een keer geboren gaat worden. Dus we sliepen apart en jouw vliezen waren gebroken.
2: Ja. En toen liep ik naar Thijs uiteindelijk. Ik dacht, ja, het slaat nergens op. <lacht> nu uh, niet te gaan zeggen. En meteen eigenlijk begonnen met we weeën, Of golven, zoals dat dan volgens de hypnobirthing uh, gezegd mag worden. Maar in mijn geval waren het echt weeën, Want het deed gewoon superveel pijn. En... Die ademhalingstechnieken waren heel erg fijn om me eigenlijk een beetje erbij te houden, bij mijn lijf te houden. En dat ik iets had om me op te focussen. Um, maar goed, de rauwheid ervan en de hardheid ervan ga ik echt niet ontkennen. En toen na een paar uur dacht ik, het lukte me ook niet om te slapen tussendoor. Dat hoor je ook heel vaak, dat vrouwen wel gewoon kunnen slapen tussen de door. En ik keek op die klok en ik dacht, als dit nog heel lang duurt, ja. dat kan niet. Dat kan niet. En toen ging ik nog even voelen. Ik zei, Thijs, je moet het bevalbad opzetten. Dus Thijs zegt, nou, is dat wel <laughs> nodig? Dat is drie uur snel, zo. Ik zei, ja, je moet nu het bevalbad op gaan zetten. En toen was dat uiteindelijk vol met water. Iets voor zeven of zo, ochtends. Dus kun je nagaan hoe lang dat, dat duurt. En toen kwam iets na zeven de vroedvrouw binnen.
3: Ja, die had om zeven uur gebeld. Oh ja. Dus die kwam om half acht of zo.
2: ja. En om kwart over tien is ze geboren. En ik, ik weet nog dat ik toen, toen de vroedschap binnenkwam, toen stond ik uh, naakt tegen een muur. En ik weet nog dat ik, dat ik me, ja, ik weet niet of ik het alleen zou noemen of zo, maar ik had wel heel erg het gevoel van, oké, okay, ja, ik ben dit gewoon echt aan het doen. En niemand anders in deze ruimte, die is dit aan het doen op dit moment. En dat voelde ja misschien toch wel een beetje alleen of zo, denk ik. Want toen zij binnenkwam, voelde ik dat ik nog meer open ging. Uh, nog meer ontsluiting kreeg ik. Het voelde alsof er centimeters uh, open gingen. Dus toch een bepaalde veiligheid dat zij er was. En toen Medula binnenkwam, toen begon ik te huilen. Dat was een oudere vrouw van in de veertig die dit al vijftien jaar doet. En uh, die had zo'n fijne energie. Um, nou, toen zat ik in bad, de weeën op te vangen... En op een gegeven moment zei ik: uh, Thijs, je moet erbij komen zitten, want dit gaat volgens mij niet, uh,
0: niet lang meer duren. En, uh, en wat, Thijs, wat, wat gebeurde er met jou in al die tussentijd? Hè? Ja. Want dit is, dit is een hele snelle film. Ja, dat is <laughs> waarom er hè? heel ja, veel precies. gebeurt. Ja.
3: Nou ja, ik, ja, wat ik net ook al zei, ik was er gewoon. En ja. ik, ik deed gewoon wat er nodig was. En ik was een beetje op de achtergrond en dan vroeg ik steeds hoe het ging. En dan zei ik dat ze goed bezig was en dat ik heel veel vertrouwen had. En dat ik haar heel lief vond, dat ze heel mooi was. En, <laughs> um, en op een gegeven moment vroeg je inderdaad van kom maar bij mij in het bad zitten. Dus toen kwam ik gezellig bij jou in het bad zitten.
0: En, en had je ook iets van een playlist opstaan?
3: Nou, of? ik had wel een playlist gemaakt, maar uiteindelijk hebben we die niet heel erg gebruikt. Be beetje beetje met, met komen en gaan.
2: Wat, stond, wat voor muziek? Ik weet wel dat het. Ja, een beetje van die tribal-achtige muziek. Ja, want daar vroeg ik op een gegeven moment. Ja. Op. Ik vroeg ja. om een soort van tribal. Ja. Wel een beetje op side trends Wel iets krachtig, zeg maar. Want ik had een hele vurige ja. uh, geboortereis met haar. Dus ik kon niks met. De lieve zoetsappige liedjes. Chanti Chanti dat was er helemaal niet bij. Nee, nee, nee. nee, nee. ik heb ook echt gebruld als een leeuwin. Zo. Gewoon gegrond. Ik ben gewoon bijna twee weken schoor geweest daarna. Hoe ja. was
0: dat voor jou thuis? Ja,
2: ik
3: vond het fantastisch. Ja, echt, joh. Ik vond het echt die oerkrachten die er vrijkomen als een vrouw uh, deze reis ingaat. Het is echt... Ja, ik heb dit het... met mijn zus gezien. Ja? Oh, ik was tof. bij de
1: bevalling van haar eerste dochter. Van haar oude oh, kind. Wat mooi. En um, ja, het, 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 het voelt... Het is zo natuurlijk dat het bijna onnatuurlijk aanvoelt. Van, alsof je een natuurfenomeen ziet gebeuren. Een soort van vulkaanuitbarsting of een ja. orkaan. Iets wat je niet vaak ziet. Ja. En... Uh, ja, dat, ik heb mijn zus nog, nog nooit op die manier gezien. Ja. Het is heel, het is heel, ik, ik kan het ook niet heel goed uitleggen. Het is heel wat anders, maar jij weet wat het is, want jij hebt het gezien. Ja. Het, is, uh, het is een hele intense, intense kracht. En ook op een gegeven moment was ze ook aan het brullen bijna, toen ze echt aan het bevallen was. En dan, dan weet je dat er iets gebeurt. Er gebeurt, ja. er gebeurt iets wat heel bijzonder is. Precies. Ja.
3: ja ik voelde ook zoveel waardering en respect voor de mens, zeg maar ja. in het algemeen, maar dan in het bijzonder de vrouw. Echt hoe sterk de vrouw ja. zeg maar, in het algemeen is... maar dan in het extra bijzonder natuurlijk mijn vrouw in dit geval. Ja. Echt, ik, ik, ik word er weer helemaal uh, gewoon... wauw, zo vet ja. toen ja. ik dat allemaal zo van dichtbij zag gebeuren.
0: Maar ook als ik dit zo hoor, want jullie zijn gewoon... Jullie, dit is jullie eerste kind. Um, het is midden in de nacht, word je, word je wakker. Ja, nou ja, hoe weet je dat je vliezen zijn gebroken? Dat is natuurlijk nogal obvious. <lacht> ja. Maar ja, wat dan? niemand weet wat er dan komt... als het je eerste kind is. Dus het ja. is gewoon... en het, je bent toch alleen. Dus je bent met z'n tweeën. Je hebt besloten om niet naar het ziekenhuis te gaan. Dus ik vind het gewoon vet interessant en moedig... dat jullie gewoon hebben besloten... oké, okay, we hebben geen idee wat er gaat gebeuren. Hoe lang dit gaat duren. Het is pikdonker, midden in de nacht. Koud ook. Het is super koud... Ja. Maar ik ga maar gewoon een beetje door het huis lopen of zo. Wat, heb je dat gedaan? Door het huis lopen in ja, het begin? Ja. ja.
2: En, en verschillende houdingen aangenomen. En, <laughs> ja. <en> niks hielp, <laughs> weet je wel. En, en op de bal. En weer van de bal af. En weer <laughs> schimmen. Ja, 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 ja maar, ik was blij toen ik in bad kon. Ja. ja
3: heb, je van, na,
1: heb je van 1 tot en met... Half tien is geboren, toch? Van, kort, ja, over? Kort, kort over 10. tien. Oh, kort ja. Heb je vanaf 1 tot die tijd... Uh, heb, heb je het gevoeld? Heb je de pijn gehad?
2: Mm, yeah. wow. Ja, ja, ja. ja. Dus de, het voelde voor de mensen die wel eens een pisteboelie hebben gezien op zo'n ski-piste... dat aan het einde van de dag zo'n ja, met zo'n sneeuwschijf wordt gladgestreken, zeg maar. Ja. Gewoon een hele grote tanker eigenlijk. Mm -hmm. Het voelde alsof echt vanuit mijn nou ja, bovenkant van mijn, van mijn ribben zo'n tanker naar beneden Ik. geschoven werd. Wow. Oh.
3: Zo klonk het ook.
1: Ja. <laughs>
2: Ja, zo voelde het. En gek genoeg, want we waren ook heel erg uh, ingeprent door de hypnobirthing cursus van ja, je weet niet wat er, wat, wat er gaat gebeuren. En gek genoeg heb ik altijd gezien en geweten dat ik zo'n geboorte reis zou krijgen dat het heel aard, heel rauw, heel vurig zou gaan zijn. Ja. Maar ja. ik deed nog een beetje zo van. Oh, ik sta er gewoon open voor. En <laughs> we gaan wel zien wat er gebeurt. En misschien wordt het wel heel orgastisch. Of heel. dit, of dat. En lekker in het water. En, want Bare hoeft geen pijn te doen. Al die <laughs> dingen die waar zijn, die kloppen. Maar de, de video's van. Um, van geboortes die ik heb gezien zijn heel vaak ook wel van tweede kinderen die nee. wat makkelijker gaan ja. dan, een, uh, dan een eerste. En daarmee wil ik niemand ontmoedigen, want ik voelde me juist super erg bekrachtigd. Ik denk om ja, tien voor tien of zo, kwart voor tien kwam ze er echt uit. Toen had ik echt een heel helder moment waarin ik eigenlijk hoorde van ja herinner je maar weer eens even hoe sterk je bent fysiek. Ja. Niet alleen emotioneel, niet alleen mentaal, maar fysiek ook. Mm. Je doet echt niet onder voor een man. Dat was echt heel erg wat ik uh, ja, toen gewoon in mijn hele lijf Zo voelde. voelde. Ja. En daar ben ik wel heel dankbaar voor. En dat had ik niet gehad als ik een
0: mildere of een zachtere nou. bevalling. bevalling had gehad. Ja. En weer heel even terug naar de film. Want in het filmmoment zijn die vanaf middernacht, hebben jullie gewoon met z'n tweeën dit gescheft. Bad opgezet, jij hebt het laten vollopen, muziek gearseneerd, <laughs> jij hebt op de bal van de bal. <laughs> Uiteindelijk kreeg je steeds meer ontsluiting. Toen kwam eerst je die verpleegkundige binnen. Dat was al heel fijn. En toen kwam de doula en toen merkte je, oké, okay, nu voelde ik me eigenlijk voldoende gesupport. Kreeg je meteen meer ontsluiting en toen ging je het bad in. En dan... Ja. Ja, ik zat, ja mijn,
2: mijn vroedvrouw zei, je mag, het, je mag het bad in. Het is ongeveer wel vol en de temperatuur is goed. En toen zat ik daar net in en toen kwam mijn doula binnen. En nou, die vrouw is zo fantastisch, jongen. En Siri, mijn doula, die heeft eigenlijk niks gezegd... maar was gewoon aanwezig en deed energiewerk. Dus ik voelde heel erg dat zij eigenlijk energetisch met mij meeging in Laborland... en precies kon voelen waar ik zat. En op het moment dat de vroedvrouw iets zei... Uh, wat dus eigenlijk ook voor mij niet waarheid was op dat moment... dan viel zij bij en dan zei ze heel rustig, heel zacht... Uh, van nou volgens mij volgt Naomi gewoon haar lichaam... en kunnen we daar gewoon in meegaan? En daarin voelde ik me dus heel erg gesteund. En um, ik voelde best wel lang haar hoofdje staan, uh, zoals dat heet. En dat is een, een vrij pijnlijke uh, moment. En um, uiteindelijk was het nog eventjes... Uh, werken met haar uh, mee eruit krijgen. Dus ik moest echt één keer goed hard persen zodat ze er echt uit kwam <laughs> Ik wilde haar zoals ik op de filmpjes had gezien zo heel mooi zelf eruit aannemen. Maar dat ging dus niet, want ik moest me echt afzetten. Ik had Thijs' knieën vast, mijn voeten stonden tegen de Badrand en Kaya werd in het water gelanceerd. Ja, een soort
3: snoekduik zo. <laughs> zet dat water in. Ja. Dat is
2: gewoon heel typisch voor ja, hoe zij ook is als, als kind, zeg maar. Nu, als baby. Um, dus ja, dat filmpje is dat echt heel grappig. En uh, ik heb ook nog overgegeven, trouwens. We vergeten even een momentje. Ja, ik denk ook misschien een kwartiertje voor ja, zoiets. de geboorte. Toen riep ik ineens: ik moet kotsen. En toen kwam er een emmer en toen. Kwam de paprika chips die ik de avond vond. <laughs> die kwam eruit. En um, ja, om hele onsmakelijke dingen. Tijdens de geboorte, dus in de nacht eigenlijk, ben ik denk ik wel acht keer naar de wc geweest om te poepen. Gewoon die hele darm die werd even leeg uh, gemaakt. En dan aan het uh, ja, einde, dus op het moment dat zij geboren werd, toen scheurde ik uit. En dat voel je ook. En dat gebeurt eigenlijk bijna altijd. Ja, in honderd procent van de gevallen, weet je dat? Um, ja, echt bijna altijd. En dan... Ja, dus we kennen het uitscheuren van de derde graad... Dus, dus tot aan je perineum eigenlijk. Dus dat is wat je veel vrouwen hoort zeggen... wat dan ook echt super vervelend is als dat moet helen. Um, en zeker als je een fistrol hebt, dus dat is een gaatje eigenlijk. Um, hoe leg ik dit uit? Ja, vanuit je anus naar je naar je vagina... Um, dat kunnen vrouwen hebben, dus daar, daar kennen we het van. Maar er wordt bijna niet gesproken over dat eerste graadsuitscheuren of het tweede graads. En um, eerste graadsuitscheuren is gewoon eigenlijk bij je labia's, dus mm -hmm. de schaamlip. En um, uh, dat is heel erg normaal. En in het ziekenhuis kunnen ze dan een knip zetten. Um, om meer ruimte te maken. Om meer ruimte te <tus> maken, maar ja, ik vind dat een akelig idee dat iemand met een plastic handschoen en een uh, ijzerachtig uh, metaal ding... daar een knipzet met een bepaalde intentie. Um, dus ik, ja, ik had het gevoel van, nou, ik scheur liever dan zelf uit... en dan ja. is dat mijn, uh, mijn proces. En mm. ik had het fijn gevonden om daar van tevoren wat meer over te horen... of over te lezen uh, in alle openheid, want... Um, nu werd ik heel erg gedragen door mijn doula en mijn kraamzorg... die daar echt ja, helingswerk op hebben gedaan. Ik werd gehecht en mijn doula die hield mijn hand vast... en die streelde mij um, door mijn haar. En die zei, dit is je initiatie in het moederschap. Mm. En daarna de kraamzorg die iedere dag uh, Sint-Jans-Odie op de hechtingen deed... en Joni's teams voor mij maakte. En de mm. kamille uh, brouwsel trok... Um, het is heel fijn om zo gedragen te worden door andere vrouwen, oudere vrouwen... die dit al veel vaker hebben gezien
0: en hebben meegemaakt. Ja. En, uh, en durfde je te kijken? Want dit is ook echt mijn biggest nightmare om me uit te schuren. Wat dus waarschijnlijk gaat gebeuren, ik klop hem toch af. Ik hoop nog steeds van niet. <lacht> maar het is ook goed als het wel gebeurt. Ja. Maar durfde je te kijken naar jezelf?
2: Ja, weet je wat, wat nog een grotere nightmare is eigenlijk? Yeah? <lacht> is dat het hoofdje staat... Ja. En je voelt, mijn kind moet er nu uit. Yeah. Ik moet helpen, ik moet duwen. Yeah. Maar als ik dit doe... dan scheur ik uit. Dus ik ga nu bewust... iets doen... Yeah. zodat mijn kind geboren wordt. Maar ik voel... Ik had ontsluiting, dus het yeah. bekken was open, de 10 yeah. centimeter. Maar het, de huid... Ja. Die
1: stond al op volle rek. Stond op dat volle stond volle rek. al op volle rek. Ja.
2: En dat is dus iets heel geks, dat je dus eigenlijk bewust dan jezelf dus pijn doet om iets anders te bewerkstelligen, wat je heel graag wil. Ja, <laughs> in het grotere wow. geheel. Dus het is echt een act of service eigenlijk. We
3: hebben nog massages
2: gedaan Ja, wij hebben... Ja, dat ik maar. Thijs roept uh, met uh, Baby Kaya in zijn hand vanuit de keuken, we hebben nog massages gedaan. Um, ja, we hebben Pyreneeën massage gedaan, dus Thijs heeft de laatste weken, dagen, iedere dag met kokosolie uh, mijn perineum opgerekt. <lacht> <lacht>
0: Deze lach van Thijs willen we <lacht> er wel erg.
2: <lacht> <in our. lacht> ja,
3: dit is toch te grappig gewoon. Dat Op een gegeven moment wordt, wordt, worden dat soort dingen ook gewoon allemaal normaal. <lacht> ja. En uh, Alles voor alles de greater good gewoon. Ja. ja dus, uh,
2: dat heb je gedaan. Ja. ja. En ja. het heeft ook geholpen, want ik ben niet derde graads gescheurd. Dus het perineum was, uh, was goed. A, I saved the perineum. <laughs> <Ja>. <laughs> <laughs> en even, het, het was wel... Dan kijk ik jou gewoon even aan. Want het, ik vond het een heel fijn moment. Wat wij dagelijks deden in de voorbereiding. Het was de, super, ja. Yeah. 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 Zeker na de uitgerekende datum. Dan zit je toch een beetje... Ik heb 41 weken volgedragen. Dus dan zit je toch een beetje zo in uh, niemands land. Ja. En het uh, was fijn om dat uh, te doen en het en heeft hoeveel, geholpen.
0: Ja, hoeveel dagen doe je dat dan? Wanneer start je daarmee met massage? Volgens
2: mij kan het vanaf week 32. Dan al, uh, ja. Maar wij waren vrij laat. Uh, ik denk week 37 pas.
0: Dus uh, ik kan me niet meer zo goed herinneren. Maar ja, waar waren we in de film? In de film waren wij dat je was uitgescheurd. Dus oh ja. vroeg ik van, durf je dan te kijken?
2: Ja, ja. En ik heb dus heel veel spijt. Ik weet dat dit misschien een beetje morbide klinkt, maar ik heb spijt dat ik geen foto heb van hoe het eruit zag net ah. na de geboorte. Want ik lag op bed en um, mijn vroedvrouw die zette zo'n lamp op haar voorhoofd en die zei... nou dit wordt nog even een werkje. Ja. Maar ik vind dit heel erg leuk. Ja. En dat was precies wat je wil horen als vrouw. En haar met een soort kinderlijk enthousiasme ja. eigenlijk... dat daar zo zorgt.
3: Je gelooft er ook echt... dat ze dit gewoon echt heel leuk vond om te doen. Ja, ja.
2: En Volgens mij zijn ze letterlijk van... ja, het wordt even een borduurwerkje of zoiets. Ja, ja, ja. Maar ze vond het leuk om te doen. Ik dacht, nou, oké. Okay. Als iemand nu dus aan uh, mijn joni moet zitten... dan, dan ben jij het. Ja. En... Um, toen ging zij het hechten en uh, op een gegeven moment vroeg ze van, hey, ja, hier moet iets gehecht worden, ja. weet je hoe het eruit zag van tevoren? Want alles is opgezwollen. Ah. En je bent zo geopend, Dwight, ik zie je kijken, het, het, is, <laughs> <laughs> het is net als een boek. Het is oprecht net als een boek. Alsof je een boek helemaal uh, opent en zo met de lees dan zo plat ja. uh, legt, zeg maar. Zo is je bekken geopend. Dus je kan helemaal naar binnen kijken. Je kan alles aan de binnenkant zien wat je normaal nooit kan zien bij een vrouw. Wel voelen met je vinger, maar je kan het nooit zien. Ja. En ik zag dat en ik vond het zo tof. Ik dacht, oh, al die structuren en de wandjes en dit en dat... En ondertussen moest ik dan kijken hoe mijn re rechter labia uh, gehecht moest worden. Ja, nou oké, okay, ja, volgens mij ongeveer zo. <laughs> en um, nou, o, dat, werd, dat werd toen gedaan.
1: Oh, zij wilde dus dat jij keek, zodat jij uh, haar kon uh, laten weten... hoe wat de oorspronkelijke status was, om het ja. even ja. zo te zeggen. Oh, ja, ja, okay, ja, 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 ja. Dus je ja. hebt het weer helpen herbouwen. ja, <laughs> ja. ja, ja. ja. Dus maak ja, ja. sowieso
0: een before-and-after-foto. <laughs> nee, ik
2: heb echt nu wel spijt dat ik dat niet... Uh, ik, de volgende keer, als ik nog een keer geboorte mag geven... dan zou ik best wel tof vinden, omdat... Want het gaat binnen een dag al... Wordt, gaat het, dus alweer, het alweer Ja, tevoud. gaat het alweer dicht. Ja. En, nou ja, na een paar dagen kan je al niet meer zo naar binnen, ja,
0: eigenlijk naar binnen kijken. En ja. het is gewoon Bizar. heel erg bijzonder, eigenlijk. Ja. ja. En dan daarna, want oké, okay, je, je bent bevallen en... Heb jij, dat heb je het kunnen... Kan je? want Kaja, dat is een snoek het water in gecatapult, ge, ge, zeg maar. Hmm. Hebben die haar toen samen omhoog gepakt? Of was jij het alleen? Of de vroedvrouw?
2: Ja, wij hebben, toen zei de vroedvrouw... Oké, okay, laat haar even onder water. Dan, dan acclimatiseren ze even daar. En uh, toen zei ze... Oké, okay, nu mag je haar omhoog halen. En toen hebben we haar samen omhoog getild. Met uh, vier handen. mooi. En uh, in, in dat moment... Ik hoorde Thijs huilen en toen was ik eigenlijk in shock. En ik voelde geen emotie. En ik was me bewust dat ik geen emotie voelde. Dus ik zat zo, ik voel geen emotie, ik voel geen emotie, ik voel geen emotie. Mm. En toen gebeurde er uh, dit. Dus ineens ja, maakte ik uh, dit geluid. zo En toen was het alsof ik weer in mijn lijf kwam. En toen kon ik ook emotie voelen. En had ik de helderheid van geest om... De navelstreng die zat om haar arm, nek een beetje niet gevaarlijk eigenlijk hoor, maar wel een beetje raar. Zo maakte ik los. En dat ik naar de rand ook dacht van wow, dit is dus zo'n instinctieve handeling die je ja. dus doet als vrouw. Want niemand heeft me dat geleerd of ik wist niet hoe ik dat moest doen, maar het gebeurde gewoon. En um, ja. Kiki, onze kraamzorg, we hadden het er later over en ik zag ook een uh, soort gouden galaxy voor dat Kaya een paar minuten voordat ze geboren werd. Dus toen wist ik, oké, okay, now she's coming. Want de rest van de reis was helemaal niet ja, van dit soort aard, zeg maar. Het was gewoon nee. alleen maar heel rauw. Nee. Ja. En toen kwam ze eruit. En toen zei Kiki naar de rand. Ze zei, ja, dat moment wat jij hebt gevoeld van in shock zijn en dan weer landen, heet the returning of the mother. En op het moment dat er dan dus medische interventies plaatsvinden, dan kun je je voorstellen dat het... Dat je als vrouw na de rand dus nog de tijd moet krijgen om echt goed weer in je eigen ja. lichaam te Kom. landen. Jullie hebben natuurlijk met Anna gesproken, klopt. die volgens Ja, je hebt ook hierover ja, ja, klopt. Ja. En dat. Ik wist van tevoren niet dat dit uh, bestond hoor. Ik, ik heb het gewoon gevoeld en na de rand, door erover te praten, uh, leerde ik deze les. Um, maar in
0: dat moment was het dus ook even, even schrikken. Ik dacht even, yeah. oh, wat, ge wat gebeurt hier? Ja, en was jij dan, want de returning of the mother... dan ben je dus weg geweest. En uh, wat ik erover heb gelezen is dat je als moeder afreist... naar de plek waar jouw kindje is... om haar uit die realm op te halen... en haar te begeleiden naar deze wereld. En was dat dan ook wat er bij jou gebeurde? Omdat je ook dat galaxy zag? Dat je misschien ja, ja. op haar plek bent geweest?
2: ja. Ja, en in de dagen voor de geboorte was ik ook Rijkje aan het sturen naar uh, de geboortereis, maar ook naar de incarnatie van Kaya. En toen voelde ik dus ook ineens dat ze het eigenlijk ook wel een beetje spannend vond. En dat heb ik de hele zwangerschap niet gevoeld. Ik voelde alleen maar, I'm ready, I'm coming, I'm ready, I'm coming. <laughs> en echt in dat laatste staartje, die laatste drie dagen, voelde ik ineens een soort zenuw vanuit haar. En dat ik ook voelde dat er al een deel was geïncarneerd. Dus met de zwangerschap eigenlijk. Hmm. Begin van de zwangerschap. En, um, maar dat het laatste stukje nog moest komen... en dat ze echt zei van... ja, ik vind het ook gewoon, gewoon een beetje spannend daar... wat jullie er nu <laughs> allemaal aan het doen zijn op die, op die aarde. En um, dus dat hele idee van dat nesteldrang... en dat je naar binnen keert en zo... volgens mij gaat dat allemaal hier Ja. En is dit het energetische aspect ervan? Ik ging de schuur opruimen op... Uh, op 1 januari. Ja. In, terwijl het super koud was. En ik een hele dikke buik had. Weet je wel. Ja, moest ineens die schuur opgeruimd uh, worden. Ja. Dat was mijn uh, nesteldrang. Toen hadden we wel kunnen weten
0: dat het eraan zat te komen volgens mij.
2: Ja,
3: ja. het hele jaar was nog niet in die schuur geweest. dus uh, <tie
1: <tie Die moest opgeruimd ja. worden.
0: Ah, maar wat prachtig. Want wat ik ook zo mooi vind. Dat jullie haar samen uh, omhoog hebben gehaald uit dat water. Want een van haar eerste imprints. Want je kreeg natuurlijk allerlei... Als je wordt geboren, dat zijn je eerste hele duidelijke herinneringen. En daarin is ze dus letterlijk gesteund door het vrouwelijke en het mannelijke ja. in haar leven. En dat is dus al, alleen al heel mooi. Ja. Dus zij weet gewoon, er zijn twee dragende handen. Of vier. Vier, Viers. ja. In dit geval. Ja. van twee, wow. twee van een man en twee van een vrouw. Dus ik word door het vrouwelijke en het mannelijke, word ik ondersteund. Nou, en ik denk dat de meeste van ons zijn geboren door of de handen van iemand uit het medische personeel... of een die van onze moeder, ja. of een plastic handschoentje. Um, terwijl, ja, ik kan me zo voorstellen... hoe mooi is het als papa en mama
3: jou supporten. Ja.
0: Wat zeg je dit mooi. Ja. Ja, en daar... Nou
2: ja, jullie hebben veel mannelijke luisteraars, geloof ik ook. En nou, er zit ook een man uh, aan tafel, Dwight. Ik weet niet of je kinderen wil, maar... Zeker. Ik heb wel eens tegen Thijs gezegd... zeker in de ja, eerste weken na de geboorte van... wow, ik, ik had het echt niet alleen gekund. Ik denk die geboorte wel. Mm -hmm. Maar daarna, ja. de kwetsbaarheid, de rauwheid... het niet kunnen zitten, het niet kunnen lopen. Um, ja, je hebt gewoon echt steun nodig van iemand die er is. En om dan te bedenken dat mannen tot heel kort geleden al na...
3: Vijf dagen. Vijf dagen ja, dat is
1: echt krankzinnig. Na
3: ja. nou, vijf ik, dagen was echt krankzinnig.
1: Ik, ik snap het nog Persoonlijk vind ik sowieso dat moeders een voorsprong hebben. Dus ik vind alleen om die reden. maar er veel langer mm. bij het kind zouden moeten blijven. Ja. Omdat. Uh, kijk, tuurlijk, wij zijn erbij. maar het kind zit in jou. Dat is voor mijn mm. gevoel toch wel iets anders dan. Ja. de man die er, bij, die er buiten staat. en wel communiceert met het kind. en misschien ook energetisch, maar. ja, ik, ik, wil, ook, ik wil ook hechten met mijn kind. En als ik dan maar vijf dagen krijg. en daarna weer moet gaan werken. ja. dat, dat, dat is. dat ze. Is, dat is voor mijn gevoel een. een, een achterstand die ik bijna niet meer kan inhalen, nee. dus ik zou veel intenser bij het proces betrokken willen zijn, dus ook bij de bevalling, dat mm. hele proces. Ja. Dus ja, vijf dagen, dat is, dat is krankzinnig als je erover nadenkt.
0: Ja, ja. En wat maakt dat jij dat zegt, Thijs?
3: Nou, dat, het is nu natuurlijk vijf weken gelukkig als je in loondienst bent dan, maar ja. um, het is, ja, na dag vijf zeg maar, als ik na, als ik na vijf dagen weg had gemoeten, ja, dat is gewoon ondenkbaar. De die kon nog echt bijna niks. En ook, ook voor mijzelf was het gewoon ondenkbaar. Want je, wil gewoon, je hebt net een gezin. Ja. Je wil daar gewoon... Tenminste, ik wilde daar gewoon volle pak onderdeel van zijn. En alles meemaken en ervaren. en Het is super intens. Het is echt... Je bent de hele dag bezig met... Terwijl je niks doet, bijna. Tenminste, het <laughs> ja. lijkt alsof je niks doet, maar je bent de hele dag ja. bezig. En um, ja, het is, gewoon, het is gewoon ondenkbaar dat ik na vijf dagen alweer was gaan werken.
2: Ja, en... Maar Wat mij ook is opgevallen is dat... ik moest bijvoorbeeld heel erg aan onze familie verantwoorden, um, Want zij dachten dan van... oh, je hebt toch zo'n lekkere thuisbevalling gehad. Dus het gaat dan nu toch heel erg goed. En dan kan je toch weer gewoon uh, meteen uh, lopen... en uh, kraanbezieten ontvangen. En uh, gezellig doen of zo. Mm -hmm. Maar dat is zo respectloos... naar het hele proces, naar de vrouw... En, en naar de baby. Want die zit niet per se te wachten op kraanbezieten. Die wil gewoon slapen. En die wil gewoon bij papa en bij mama zijn. En leren... Aan die tea drinken, want dat is ook nog best wel even iets... wat uh, een week of twee uh, duurt voordat dat helemaal goed is afgestemd. En dat is ook nog een beetje de, de tendens. zoals als ik jou dan hoor zeggen van... ja, Naomi, die kon nog helemaal niks. Volgens mij mag daar cultureel ook van gemaakt worden. Um, de vrouw hoeft nog even hoeft niks, helemaal ja. niks. Ja, <laughs> ja, ja. En dat proces eren, dat je langzaam weer kan sluiten... dat bekken mm. weer terug kan gaan, die hechtingen kunnen hele. En uh, dat er nog niet zoveel druk, letterlijk en figuurlijk, op dat bekken ja. gezet hoeft te worden. Ja, en je gewoon mag blijven liggen. En ik had gelukkig dus een kraamzorg, die uh, dan ging ik douchen en dan liep ik terug. En dan zei ze, stond ik even stil en dan keek ik in de keuken. Ik keek alleen zo. En dan zei ze, lopen! <lacht> liggen, Niks benen niet. dicht. Ja. <lacht> dus ik voelde me echt een koningin. Ik werd oh. echt als een prinses hier behandeld en... Uh, kon echt uh, ja. ja, en dat heeft mijn herstel echt heel erg goed gedaan. Ik ja, ben echt uh, goed en snel hersteld. Als ik in het consultatiebureau ben met Keia voor een afspraak... en ik kijk omheen en ik, ik heb het erover met de arts... dan uh, weet ik
0: dat dit komt door dat we die heilige ruimte hebben genomen. Ja. Mooi. Ja. mooi. Want je kunt in het begin niet lopen, maar wat, hoe verplaats je jezelf? Ja. <laughs> nou
2: ja, je, je loopt dus uh, krom. ja. Dus mijn doelen had gezegd, het is alsof een voetballer heel hard in je billen heeft geschopt.
1: <laughs>
2: en ik was blij dat ze dat van tevoren had gezegd, want toen ik de geboorte had gegeven, dacht ik, oh, oké, okay, dit bedoelt ze. Dus ja. je, je, je stuit en je rug staat ja, letterlijk zo, ik weet niet wat voor hoek dit is, hoeveel graden. 45 of zo, denk ik. Yeah. Um, ja, dus zo liep
0: ik naar... Als een oud-oomantje, zeg maar. Ja,
2: als een oud-oomantje, inderdaad. Ja. En uh, ik denk pas een week of zo. Het gaat dan steeds rechterop, rechterop, rechterop. Tot je op een gegeven moment voelde ik echt het laatste stukje zo tjoek. En toen moest ik hier hard lachen, de kraam zocht. Die zei, ik vroeg me al af oh, wanneer je weer rechterop ging. <laughs> oh, ja, ja het
1: gaat van, van Vandaag van? dus, het
2: gaat vanzelf. Ja. En ik denk dat heel veel vrouwen het forceren. Um, ja, ik heb inmiddels geleerd om... Behalve wanneer je je kind moet maken. Ja. Jezelf geen pijn te doen. Ja. Dus dat gewoon te eren en mee te bewegen met je lichaam. Maar ik, ik ben bang dat heel veel vrouwen het forceren en uh, meteen rechtop gaan, ja. gaan
0: lopen. Omdat ze met een ziekenhuistas uh, en de baby de, de, het ziekenhuis uh, uit moeten. Uit moeten. Ja, Wauw, ik vind het ook zo mooi om te horen. Juist ook dat rouwen ervan. Weet je wel, gewoon dat er met, met poep en kots en een kromme oma, you know, oh. je, we hebben soms zo'n beeld ervan, toch? Dat het dan wordt geboren en dan zo'n orgastisch feest. <laughs> ja. Of we hebben juist het ziekenhuisscenario. Mm -hmm. Zo van, nou oké, okay, een en al drama en heftigheid en schreeuwen. Maar het is juist zo mooi dat je door al dat rauwe heen gaat. En dat het allemaal kan en dat het volgens mij hartstikke normaal is en dat je als ik jullie daarover zie praten, zie ik jullie gewoon verwondering over dat... niet natuurgeweld, maar natuurkracht. Ja. Wat er plaatsvindt. Ja. En dat je daar instinctief... precies toch weet wat je moet doen. Ja, vind ik echt heel hoopvol. Ja.
1: Mooi. Ik, uh, ik, 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 ik heb... Zo, zo door de afgelopen maanden... Heb ik heel, heel veel zin om vader te worden. <laughs> heel veel zin om het op... de juiste manier te doen. Om het op deze manier te doen. Heel bewust meemaken. Echt voor, me, voor mijn partner zijn, voor mijn kind zijn. En dit soort verhalen zijn voor mij en ik denk ook voor onze luisteraars heel belangrijk. Dus yeah. um, echt, thanks. Ja,
0: en hebben jullie misschien nog een paar boekentips dan? Uh, oh, van wat ja. is fijn voor, voor uh, bewuste dus ouders? Nee, dat, <laughs> dat weet ik
2: ja. <laughs> nou, tijdens dat wel, eigenlijk toen we erachter kwamen dat ik zwanger werd, kwam net het boek Mama uit van Nina Pearson. En dat had hij meteen besteld. En dat was super fijn. En ik kwam de dag daarna natuurlijk binnen via pol.com en daar heb ik veel aan gehad. En Eigenlijk alle bronnen die zij heeft gebruikt uh, um, in haar hele dikke boek. Okay. Um, die heb ik eigenlijk ook gelezen. Dus dan moet je denken aan Ina May Gaskin, een uh, geboortewerker uit Amerika. Um, de vrije, vrije geboorte, geboorte. Ja, ja van uh, Anna Meerte. Um, dat zijn hele mooie boeken. En um, het is ook fijn om dat aan het begin van je zwangerschap te doen, zodat je op een gegeven moment echt... ...naar dat gevoel en de intuïtie kan... ...en je ook echt uit het hoofd kan... ...was ja. mijn ervaring. Mooi.
0: Ja. Wat ik zelf ook een mooie boodschap vind... ...die jij een soort van tussen de podcast door... ...dat is dan geen boekentip... ...maar dat elke bevalling gewoon... De bev ...een goede bevalling is aan zich. Ja. Dus dat jij echt zo jou hebben kunnen eren... ...vanwege de rauwheid... ...en dat dat dus precies kloppend is. Ja. En dat of het nou een geboorte is... ...in een bad thuis... ...of juist wel in een ziekenhuis... Ja. ...ik geloof dat je de geboorte krijgt... Helemaal. Die, die bij je klopt. Ja. Ja. En uh, ik hoop gewoon dat welke geboorte dat, dat ook is, dat je gewoon naar dit verhaal voelt. Ik mag gewoon op mezelf vertrouwen. Ja. En daarnaast zo blij zijn met de medische ondersteuning die er is, in welke Precies. setting dan ook. Ja, ja, ja.
3: mooi gezegd. Ja. Dat hoop ik. Ja. Dank nou,
2: je
0: wel. wil Kaya nog wat Dank zeggen? Jullie wel. Ja. Wil
2: jij
3: nog <laughs> wat zeggen? Nee, kijk, nu is ze eindelijk stil. Nou, mooi, ges <laughs> mooi gesproken. Ja, mooi gesproken. <laughs> Dankjewel. Ja, het je wel een leuk ding. Ja, <laughs> Dankjewel.
0: Stel dat je dit een mooi gesprek vindt. Uh, heel fijn als je de podcast episode deelt en abonneert op ons kanaal. Dat helpt ons met onze zichtbaarheid, maar ook met onze missie. Want hoe meer mensen delen, hoe meer liefde we met elkaar verspreiden.